0: Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos! Como estão? Bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Nós fizemos aqui uma pausazinha de férias no, no podcast. Uh, realmente eu precisei deste tempo... Apesar que não tive o mês todo de agosto de férias, portanto, eu só tive uma semana de férias, na prática, que não foi bem de férias, mas sim, tirei uma semana de férias do trabalho, mas foi para fazer algumas coisas que tinha para trás, para fazer mudanças, porque eu mudei de casa, portanto, já não estou em Felgueiras, agora estou a viver em Guimarães, e estou muito contente com a minha nova casa, porque. Não sei, é, tem muita luz, é branquinha, é muito bonita e estou mesmo muito feliz. Porque a casa onde eu estava, em Felgueiras, apesar de maior, não estava ao meu gosto e não fazia o meu gosto de todo. Era uma mobília muito velha, uma decoração muito antiga e então não. Pronto, não enquadrava-se com aquilo que eu gosto. Então esta tudo em madeira e branco e luz, tá, o ideal mesmo, mas eu tinha programado falar com vocês sobre mudanças de casa noutro episódio e até mesmo como ser independente financeiramente ainda em jovem, porque só tenho 24 anos, vou fazer 25 um, mas pronto, se quiserem ir ao meu instagram do Forest Podcast e digam se concordam com estas temáticas Uh, mandei-me mensagem privada a dizer que quero, quero muito ouvir sobre isso, mas não é isso que nos traz hoje, portanto, hoje temos uma temática bastante interessante e vem mesmo a calhar, porque amanhã é dia 2 de setembro, é, foi o dia, há um ano atrás, que eu comecei o trabalho, portanto, comecei a trabalhar. Na realidade, é trabalho, mas foi em formato de estágio, portanto, a nível legal foi um estágio, e foi nessa altura, não foi bem nessa altura, mas um bocadinho antes, que começou a minha experiência com entrevistas de emprego. E esta é uma temática que eu sei que tem interesse por várias pessoas, que já me tinham dito que, olha, fala um bocadinho sobre isto, dicas até para uma entrevista de emprego, e as dicas vão ficar para o próximo episódio, ok? Neste episódio vou falar sobre a minha experiência, ou seja, vai ser uma conversa um bocadinho mais aberta, e no próximo episódio, assim, vamos ser mais metódicos e vamos falar sobre dicas para ter uma entrevista espetacular, para arrasarem numa entrevista. Portanto, este mês de Setembro, como podem ver, já tenho várias temáticas pensadas para vocês. O que é bom, é ótimo e ainda bem. Portanto, a minha experiência com entrevistas de emprego. Obviamente que a minha experiência já começou um bocadinho antes. De, de agora, porque eu já trabalhei em diversas áreas do, que, do trabalho que eu estou a fazer agora. Até posso-vos dar exemplos. Já quando era novinha, trabalhei nas limpezas, cheguei a trabalhar numa loja de decoração, onde eu estava a gerir a loja. Cheguei a ajudar a minha avó e a receber, obviamente, na costura <risos> E pronto, fui fazendo alguns trabalhos e agora estou a trabalhar a tempo inteiro como consultora de marketing numa empresa tecnológica no Porto. Pronto. Mas isto vocês, quem acompanha já sabe que é atualmente a minha profissão. Também estou, para além de consultoria de marketing, também estou a fazer um bocadinho de gestão de projetos. Hum, portanto, a minha atenção no trabalho atualmente está nestas duas áreas, no marketing e na gestão de projetos. Mas pronto, uh, vou falar da minha última experiência uh, uh, com entrevistas de emprego. Portanto, eu fiquei licenciada em Ciências Empresariais em 2018, em junho de 2018. Portanto, fiquei licenciada, não procurei logo emprego nessa altura. Esperei uh, terminar o primeiro ano de mestrado para procurar emprego. Portanto, procurar emprego. Na altura da dissertação, sendo que isto foi, eu terminei a licenciatura em 2018, tive um ano de mestrado em 2019, porque tinha aulas, e então foi em setembro, a 2 de setembro de 2019, que eu comecei a, oficialmente a trabalhar. Mas aí vocês me perguntam, ok Patrícia, começaste a trabalhar a 2 de setembro, mas quando é que começaste a procurar emprego? Eu comecei a procurar emprego em junho ou julho de 2019, portanto, junho, julho, agosto, setembro, eu demorei cerca de 3 meses, menos, mas mais ou menos isto, a conseguir emprego, e eu sei que 3 meses, eu sei que em vários casos é pouco, ok? Eu conheço casos em que este processo é mais demorado, pode ir até meio ano ou mais, no meu caso, tive sorte e consegui em menos de três meses. O que é que comecei a fazer? Primeiro comecei a ver as, pronto, as vagas que existiam no LinkedIn, okay? no LinkedIn na parte do Jobs, e comecei a ver também na SAP, que vi também numa plataforma do Politécnico do Porto, que tem a ver com o emprego, lá também tem uma plataforma desse género, e comecei a ver. Entretanto, também uh, surgiram algumas recomendações. Lembro-me de ter mandado o meu currículo para a banca. Não sei porque é que fiz isso, porque não é de todo um, algo que eu sei que não ia gostar. Portanto, não era de todo algo que eu ia, iria amar fazer, banca. Mas cheguei a mandar o currículo pensei, pronto... Primeiro emprego uh, vais-te sujeitar a qualquer coisa. Foi este o meu primeiro pensamento. Portanto, uh, é importante dizer que o, o cargo que eu queria, que eu andava a procurar, era na área do marketing e da comunicação. Portanto, é a área que eu gosto, é a área que eu depois foquei-me em cursos fora da licenciatura. Portanto, era esta a área que eu queria uh, arranjar emprego. Mas estava-se a tornar difícil. Eu mandava muitos, mandei muitos currículos e mandei mesmo muitos currículos e as respostas não foram assim tantas. Todavia, em agosto, comecei a receber algumas respostas porque começou, uh, em setembro abrem, setembro, outubro, caso eu não me esteja a enganar, abrem os estágios do IFP, ok? As candidaturas por parte das empresas. Então há muitas empresas que nesta altura começam a pedir efetivamente pessoas. Uh, para ingressar na, na empresa, porque depois querem aproveitar esta questão dos estágios do IFP. Pronto, então em Agosto começaram a surgir algumas respostas e uma das respostas para eu ir à entrevista foi numa universidade no Porto, como gestora de marketing nessa universidade. É engraçado que a universidade, eu não vou dizer nomes porque eu não quero de todo expor qualquer tipo de situação, mas era uma universidade que tinha um nome, isto vai ser importante mais à frente, que tinha um nome em inglês, ok? Um, e o meu currículo, eu tenho dois currículos, acho que já tinha falado sobre isto, eu opto por ter dois currículos, um currículo em português e no formato do Europass, portanto, porque eu sei que há muitas empresas que pedem explicitamente neste formato, então eu tenho sempre preparado um currículo no Europass em português e tinha o meu currículo em inglês mais criativo, muito mais à minha maneira, muito mais à minha cara, personalizado. E quando não me pedem o Europass, eu opto sempre por enviar em inglês. E eu recomendo sempre a qualquer pessoa que o faça também para enviar em inglês. Porque hoje em dia é uma das línguas pedidas mais pedidas para qualquer tipo de proposta de emprego, ok? E hoje em dia a internacionalização está fortemente realizada na sociedade portuguesa e há sempre clientes ou quase sempre há clientes uh, estrangeiros e por isso mesmo eu opto sempre por isso e jogo pelo seguro e envio o currículo em inglês porque caso mesmo que a empresa não tenha clientes uh, nos estrangeiros não sabem que situação é que será necessário a utilização da língua inglesa noutra situação, numa conferência, numa feira, nunca se sabe, ok? E então, esta é sempre a minha opção, pronto. Então, eu fui chamada para essa entrevista, podem -me perguntar como é que eu fui vestida, porque isso também é uma curiosidade. Eu não fui nem vestida totalmente formal, nem totalmente informal, obviamente. Tentei equilibrar, por exemplo, fui com umas calças de fato cinzentas, lembro-me perfeitamente, Fui com uns sapatos rasos, mas mais, hum, como é que eu ia te explicar, mais elegantes, portanto um bocadinho mais conservadores e por cima fui com um top de branco, mas fui com um blazer por cima, até com algumas flores, mas no fundo tentei no outfit não ir totalmente formal, não ir totalmente informal ainda dar um cunho meu pessoal que são as flores, e por isso mesmo este podcast se chama Flores Podcast, porque a realidade é que é algo que eu gosto, adoro, e tenho muitos tipos de roupa com flores, e pronto, ou seja, tentei ser eu própria, mas indo elegante, indo também um bocadinho mais formal. Pronto, mas não tive problema nenhum com o tipo de roupa, ninguém me disse nada. Nesse dia, levantei-me extremamente cedo, fui para o Porto, de Caldeiros para o Porto, e quando cheguei à universidade, entrei e vi que tinha muitas raparigas à espera, lá embaixo, no átrio de entrada da universidade. E eu percebi, de, de, da forma como elas estavam sentadas, como estavam vestidas, que estavam, estávamos todas para, para a reunião, para a entrevista. E eu pensei, a minha entrevista era às 11h30, supostamente era essa hora que estava mercado, E eu consegui perceber que não era só a minha era a minha e a de todas as pessoas e raparigas que ali estavam, portanto, quem viu os currículos, hum, e eu deduzindo que houve uma seleção, e estou a dizer deduzir porque mais à frente vocês vão perceber porquê, uh, pronto, estávamos ali todas, às 11h30, pelos vistos toda a gente ficou marcado para as 11h30. Com isto, cada rapariga dirigia-se ao átrio de entrada, não tinha uma, uma segurança, e dizia que tinha chegado, a pessoa apontava o nome e acabava por ficar por ordem, portanto estavam todas para as 11 e meia e aquilo ficou por ordem à medida que cada uma chegava. Com isto, davam-nos uh, um cartãozinho que era para subir o elevador. Pronto. A, minha, a minha entrevista não começou às 11 e maia, como podem imaginar. Começou muito depois um, e quando foi a minha vez eu subi, estava super nervosa porque foi super desconfortável estar ali Todas, todas nós, para o mesmo, sem nos falarmos. Eu gostava de ter tido a coragem de conseguir falar com alguma das raparigas e perguntar como é que ela estava, mas eu também estava tão nervosa que não consegui falar com nenhuma e ninguém conseguiu falar com ninguém. Portanto, estávamos ali todas a olhar umas para as outras. Um momento extremamente constrangedor e foi isto. Pronto, chegou a minha vez e subi, entrei na sala e deparai-me com uma senhora assim mais não queres ser má, mas mais velhota, portanto já tinha uma idade mesmo muito avançada, e quando muito avançada seria talvez uns 70, 80 anos. Um, sentei-me e ela ficou a olhar para mim, com os óculos no fundo do nariz, e eu comecei a falar, porque não ia estar ali num momento de silêncio, se ela não falou, eu falei, disse boa tarde, já tinha dito quando, cheguei, quando tinha entrado, mas ela não me respondeu, mas eu sentei-me e voltei a dizer boa tarde. E ela ficou a para mim e eu disse-lhe: Quer que eu comece -me a apresentar? E ela disse: Sim, sim, comece, por favor, mas assim com este tom. Estão a ver? Porquê? E eu apresentei-me, um, disse -me o meu nome, depois disse que era licenciada em Ciências Empresariais, e é nesse momento que ela interrompe-me e disse: Ciências da Comunicação? E eu disse: Não, Ciências Empresariais, está no meu currículo, no qual eu enviei. Um, e deduzo que vocês o tenham visto. E ela, ah, pensava que era Ciências da Comunicação. Mas pode parar por aí. E eu, oh meu Deus, o que é que foi agora? E ela, sabe que nunca se envia currículos em inglês. Portanto, e aqui começa a parte mais awkward da cena. Porque a universidade, o nome da universidade é em inglês. Ok. E um, eu fiquei a olhar para ela e... E fiquei assim um bocadinho sem perceber, até porque eu estudei a empresa antes de ir para a entrevista. E assim, ok, é sempre assim, é o meu modo de já aprendi. eu, se não me pedirem especificamente o currículo em português, eu não envio. Eu envio sempre este meu currículo em inglês, obviamente adaptado ao posto de trabalho. E ele, ah não, fica já então a saber? Que não se envia o currículo em inglês. E eu fiquei a olhar para ela, ok. E depois ela olha para o meu currículo e olha para o mestrado. E ela: pode-me traduzir, por favor, o nome do mestrado? E eu aí fiquei mesmo muito chocada, porque uma pessoa a trabalhar na área de marketing que não sabe sequer uma língua, uh, especialmente a língua inglesa, e por outro lado está numa, numa universidade em que o nome da própria universidade é em inglês e eu tinha conhecimento que muitos dos alunos são efetivamente um, alunos de Erasmus, por isso o nome é em inglês e é para atrair esses alunos. Um, eu fiquei um bocado chocada e eu a traduzi o nome do meu mestrado. Uh, depois ela pega nas minhas formações e falamos em formações de muitas... De um ano, de dois anos, algumas de nove meses. Tinha uma ou outra mais pequena, de quatro semanas. Mas, em suma, e maioria eram formações grandes, com um elevado tempo. Por exemplo, tem formações de um ano em marketing, que, não por acaso, não é uma pós-graduação, mas, a nível temporal, quase que equivale um, a uma pós-graduação. E ela olha-me para aquilo e diz assim, ah a menina, sabe tem aqui umas formações, itas, mas isto não vale nada. E eu fiquei olha, para ela super chocada, porque muitas das formações até eram certificadas pela Google, portanto, o que eu percebi foi que ela não tinha uh, conhecimento do que estava a ler. Depois disso, ela vira-se para mim e diz: um, Ah, oh, menina, diga-me uma coisa, tem irmãos? E eu até aí, ok, tenho irmãos, sim, tenho, tenho um irmão e ela mais velha, mais novo, eu mais novo. E yeah. ela, e os seus pais, o que fazem? E eu fiquei assim muito constrangida e apanhada de surpresa. E quando eu sou apanhada de surpresa, eu não reajo, não tenho reação. Portanto, eu respondo e disse o que é que os meus pais faziam, mas depois fiquei a sentir-me mal porque eu pensei, não, eu devia ter respondido algo que lhe dissesse e que lhe fizesse perceber que ela não tem que me fazer perguntas pessoais, num, portanto, numa entrevista de emprego. Ela não tem que perguntar quem é que eram os meus pais. Até foi esta expressão, não foi o que é que os meus pais fazem, foi quem é que são os seus pais. Ou seja, quer dizer, se os meus pais fossem alguém importante, tu contratavas-me, é isso que estás a querer transmitir, um, ou até não vais contratar os meus pais também, não sabia que isto era para contratar três pessoas. Estão a perceber? Pronto. E depois disto, ela continuou com as perguntas pessoais, perguntou-me se eu tinha carro, mas isso é o habitual. E depois hum, perguntou-me, viu que a minha faculdade era em Faleiras e disse que já lá tinha dado aulas. E que tinha dado aulas na minha licenciatura. Hum, e, que, e disse que deu umas quantas disciplinas, que eu na altura eu não sabia sequer que essas disciplinas existiam, mas pensei, Ok, como ela tem a idade que tem, deve, pronto, não sei, uh, se calhar na altura dela havia essas disciplinas. Mas depois em conversa, posteriormente em conversa sobre isso, disseram que essas disciplinas nunca existiam, nunca existiram. Eu achei aquilo tudo muito, muito estranho, mas pronto, essa não foi a pior parte, Alice tinha dado aulas na minha licenciatura, conhecia muito bem o meu coordenador de curso, etc., um, e, depois, no final, um, perguntou-me coisas muito simples, muito básicas de marketing, o que é que é uma lead. Um, até chegou-me a fazer uma pergunta, o que é que era marketing de conteúdo, na qual eu lembro-me perfeitamente que respondi bem. E, na cabeça dela, marketing de conteúdo era design gráfico, flyers e assim. e Quem esteja a ouvir isto e perceba, é de marketing vai perceber que ela era um tiro no pé, portanto, na altura eu tinha dito corretamente o que é que era marketing de conteúdo e ela disse que não era verdade, que marketing de conteúdo era flyers, era etc. Não está de todo errado, mas é uma parte do marketing de conteúdo muito pequenina, ou seja, ela não pode ter dito que o que eu disse estava errado quando <risos> ela depois diz-me aquilo, né? Pronto. Depois no final ela perguntou-me qual é que era, se eu andava mais à procura de emprego, eu disse que sim. Em que área é que eu andava? Eu disse em marketing e comunicação. E ela, ai, com um, um, licenciatura em gestão acha que vai conseguir? Eu disse, acho, sim, acho que vou conseguir. E ela, muito irónica, ah, boa sorte. Pronto, e... No meio disto tudo eu fiquei, pelo menos com esta parte, posteriormente eu fiquei mega, mega em baixo. Fiquei mesmo uh, baixa com isso. Tanto que lembro-me que mudei de, de postura e comecei a procurar coisas que eu não gostava na área da gestão. Uh, tudo por causa do comentário dela. Pronto. E, um, e no final ela perguntou-me quanto é que eu estava motivada para o um emprego. Ou seja, para aquela vaga. E eu disse-lhe que, ou disse, ah, ela disse de 0 a 10 qual é a sua motivação. E isto é uma pergunta muito usual na, nas entrevistas de emprego, para quem estiver à procura. Esta é uma pergunta muito usual, ou seja, que de 0 a 10 qual é um, o entusiasmo, qual é que é. Desculpem. Qual é que é um, a vontade que vocês têm em, em trabalhar naquele sítio. E eu estava já tão desgastada que eu não tinha coragem de dizer um 10, porque eu estava zero entusiasmada com ela, e depois da conversa com ela, estava zero entusiasmada, mas também não queria já tipo tirar conclusões apenas pela capa, e pensei, ok, eu vou dizer um 8, um, e eu disse-lhe um 8, e ela, ai, porque que não é um 10? Eu disse-lhe, eu podia lhe dizer 10, mas iria-lhe estar a mentir. E ela, ah, também não se preocupa-se assim, quando alguém diz um 10 e não é um 10, ou quando alguém diz um 10 e é verdadeiramente um 10. Eu disse-lhe ok, e ela no final, para terminar a entrevista, perguntou-me: então, uh, estaria disponível para uma segunda entrevista? Porque aquilo iria ser por fase. E eu disse-lhe que estava e estava, uh, sendo que esta segunda entrevista seria então um, para. Um, prática, portanto, seria mais três raparigas, iam ser selecionadas três, e das três depois ia ser selecionada uma, mas ia ser algo prático, a trabalhar com o WordPress, a fazer uma campanha de marketing, etc. E eu disse-lhe que sim, gostava. Pronto, ela disse que depois provavelmente me iriam contactar, se não contactassem também hum, é porque não, não tinha sido selecionada para as últimas três. E, ah, e ela ainda na altura, porque eu estava a assim, ser muito assertiva no que eu estava a dizer, e ela vira-se, ah, a menina tem uma personalidade muito forte. E eu fiquei, meu Deus, o que é que isso significa? Porque geralmente, personalidade muito forte nem sempre é algo positivo. E eu fiquei assim, um bocadinho, ok. E pronto, foi basicamente esta a experiência. Uh, nunca tinha sido nunca fui contactada, portanto de tudo o que ela me tinha dito, eu não esqueci de ser contactada, mas existem aqui umas nuances interessantes que quero vos contar. Uma delas era que as raparigas que foram à minha frente, houve dois casos muito engraçados um dos casos, a rapariga saiu de lá zangadíssima quando eu digo zangadíssima, foi mesmo zangadíssima ela vinha com um, o cartãozinho do elevador e mandou chegou lá e mandou o cartão para a segurança e saiu assim mesmo mega vermelha e eu pensei, meu Deus, o que é que se passou ali em cima? E a outra rapariga uh, foi outro caso interessante um, foi super rápida tipo, teve lá 5 minutos nem isso, subiu e desceu portanto, não sei como é que foi uh, a entrevista não sei se foi só bom dia, boa tarde li o teu currículo, vai-te embora não estou interessada um, mas estas duas lembro-me hoje como se fosse ontem. Elas saíram um mesmo mal e eu também fiquei nervosa por causa disso. E agora também percebo, porque a pessoa não era de toda a pessoa mais simpática de sempre. Conclusões que eu tiro desta entrevista negativas. ok? Uma delas, e que é muito importante que, que, para quem está a procurar emprego, e é importante e sabe que isto está a acontecer e é ridículo, que é, eu lembro-me que isto, este trabalho era para um estágio do IFP, portanto, a exigência que eles estavam a pedir na, portanto, no, no anúncio, porque isto foi através do um anúncio, era ridícula, não tenho noção, uh, um, era ridícula mesmo, pediam tudo e mais alguma coisa para um estágio do IFP, chegavam a pedir experiência quando é um estágio, e os estágios o público-alvo dos estágios são os recém-licenciados, percebem? e então eu fiquei assim um bocadinho, uh, na altura que vi o um anúncio, fiquei assim um bocadinho revoltada, mas como este há muitos que é, pedirem para de Fp experiência e montes de skills e soft skills uh, para receber os míseros 600 e qualquer coisa euros e mais de subsídio de alimentação isto já com descontos obviamente um, este foi um dos pontos que é enquanto eu andei à procura de emprego como este anúncio apareceram muitos, onde pediam mil experiências a pagar pouco, ainda dizer que é através de um estágio de FP. Outra coisa deste anúncio era que, na parte da... Vocês sabem, ou quem está à procura de emprego deve, já deve ter percebido, que os anúncios têm pontos em comum. Por exemplo, pedem da nossa parte, para além das soft skills, nos hard skills, pedem a licenciatura, qual é o tipo de licenciatura que procuram, e neste campo, eles estavam a pedir gestão ou marketing. Por isso é que eu me candidatei, porque eu tinha licenciatura em gestão e é muito comum para a área do marketing pedir, então, a licenciatura em gestão porque um, nós, em licenciaturas desta área, nós trabalhamos muito uh, algumas questões. Temos cadeira de marketing, temos cadeira de inovação, temos cadeira de empreendedorismo, de logística um, e conseguimos ainda ter uma visão da parte financeira, que muitas das vezes quem só tira a licenciatura em marketing se calhar não tem tanta essa visão e depois existe o tal conflito entre marketing e finanças mas, mas sim, portanto, é comum para cargos de marketing também pedir gestão ou marketing uh, e até aí tudo bem né? como eu já vi uh, para um cargo em marketing pedirem licenciatura em matemática ou em arquitetura e, e eu fico um bocadinho baralhada com este tipo de anúncios. Pronto, mas o, não desfocando, para este anúncio em específico eu estava a pedir gestão a marketing. Portanto, eu estava adequada pelo que não percebi o feedback da senhora. E mais tarde percebi foi que o sistema deles de recrutamento foi mal feito. Portanto, o que eu percebi é que ninguém leu nenhum currículo. ok Enviaram as pessoas todas para lá todas à mesma hora, desculpem pelo barulho, enviaram as pessoas para lá todas à mesma hora e não leram currículos, ou seja, o único momento em que a senhora leu o currículo foi connosco lá, onde, pelos vistos, no meu caso, não sabia ler um currículo em inglês. Um, pronto, esta foi a minha experiência. Agora, eu acho a experiência bizarra, ok? E consigo perceber e identificar... Um, coisas que não fazem sentido e que eu não devia ter ligado nenhuma mesmo mas na altura isto foi o que eu vos disse, impactou a forma como eu estava a percepcionar a minha fase de procura de emprego portanto que foi o que eu vos disse a partir daí eu comecei a procura só na área da gestão até cheguei a procurar na área da contabilidade uh, não porque eu estivesse desesperada a nível financeiro, financeiro para ter emprego, graças a Deus não era o caso, mas eu queria começar desde muito cedo a ganhar experiência, percebem? E era a altura ideal, porque pronto, a dissertação é difícil, mas não temos aulas presenciais, então basicamente foi isso. Esta foi uma das experiências, há um ano atrás, depois não tive... tive outra entrevista, e essa também é interessante. Alguém na área do calçado mandou mensagem Ao uma numerada a dizer que estava precisado de alguém uh, na área do marketing. Okay? Um, pelo que eu dirigi-me à empresa, portanto, uma empresa de calçado em falogueiras, eu dirigi-me à empresa, levei o meu currículo, até para essa empresa dediquei-me mais do que para um, a, a, a universidade. Levei o meu currículo, levei montes de trabalhos feitos por mim, uh, flyers, um, eu cheguei a ter agendas personalizadas e quero reaver esse projeto, fica já aqui uh, dito, e levei, levei os meus flyers, levei a minha agenda personalizada, levei outras coisas que eu fiz, a nível de organização de eventos, que eu ainda organizei alguns, ele levei tudo, e mostrei o meu currículo, falei com o senhor, até que eu percebi que ele disse-me, Patrícia, tem habilitações a mais para aquilo que eu estava à procura, ou seja, o que ele estava à procura era uma pessoa mais do que tinha acabado um curso profissional, ok? Porque realmente o trabalho que ele queria ali era numa vertente de tirar fotografias e o que eu estava a propor, e já ia com muitas ideias, era planos de, de marketing, era envolver aqui mais estratégia e estratégia na, na parte internacional, porque o meu mestrado é internacionalização, e sendo a minha tese na área do marketing e, portanto, eu levava um monte de ideias mais à frente do que aquilo que ele, que ele procurava. Ele procurava uma pessoa <risos> para, para tirar fotografias, era isso que ele procurava, tanto que, lá está, para aquilo que eu propunha, ele perguntou-me qual era o salário que eu queria e eu, na altura, disse um salário mais alto, porque eu ia com a ideia de que ele pudesse querer aqui mais a parte da estratégia de marketing e não tanto... Coisas rotineiras como tirar fotografias, que efetivamente não digo que tirar fotografias é fácil, eu sei que existe toda uma técnica, mas era mais para se calhar como ele disse para alguém que tivesse tirado um curso profissional na área e a sair, e seria o ideal para essa pessoa. Pronto, portanto, essa foi uma das minhas experiências. No entanto, ele não descartou a hipótese, ele disse que já tinha uma, consulta, uma agência, desculpa de marketing a trabalhar para ele e que se eu entrasse poderia haver até a possibilidade de, de ele deixar a agência para ser eu a tratar de todo esse assunto mas queria pensar sobre o assunto e que em setembro me dizia alguma coisa para vos ser sincero nunca contei com essa com essa com essa entrevista porque eu realmente vi que ali não tinha grandes grandes formas de progredir porque não era efetivamente a ideia dele e hum, ele disse que não me também para eu continuar a procurar porque não me, disse que não queria me restringir com as capacidades que eu tinha àquele emprego, àquele trabalho que iria ser só tirar fotografias. Nisso foi bastante sincero e honesto deu alguma esperança mas eu pelo resto do comportamento percebi que não havia, não havia ali esperança. Pronto, essa foi outra entrevista que eu tive um, e foi isso depois tive a entrevista onde eu fiquei posso-vos contar como foi a, ou foram três entrevistas a primeira até foi em julho e a primeira entrevista foi apenas por telefone com a senhora de recursos humanos da empresa uh, essa entrevista correu muito mal <risos> muito mal ela fez-me uma pergunta e eu confundi-me na realidade não me confundi porque... Na realidade, as técnicas da SEO também, há, também dá para pagar e ranquear no Google, mas eu disse que era pago e é orgânico, porque eu estava a pensar mais nos Google Ads e pronto, enfim. Um, mandei um tiro no pé, literalmente, nessa, nessa entrevista. Ela, na altura, até foi bastante honesta comigo, disse que tinham, estavam a optar por pessoas de gestão e de marketing, mas que tinha preferência pessoas de marketing. E eu compreendi perfeitamente, é uma opção deles. E, e pronto, foi isso. E eu candidatei-me para o cargo de Junior Marketing Consultant com o um estágio de IFP. Pronto, e eu pensei, desta entrevista não, não acho que vai dar em nada e descartei logo da minha mente. No entanto, passado umas semanas, umas boas semanas, recebi um e-mail a dizer que queriam uma entrevista pessoalmente comigo. Só que na altura. Hum, Estava de férias e estava longe do Porto, portanto, eu perguntei se a entrevista podia ser feita por Skype. Pelo que me responderam que sim e eu fiz a entrevista, então, por Skype. E fiz com uh, responsáveis de recursos humanos e com uh, o... É, ou seja, é um gestor de projeto, mas é PMO, portanto, está, no fundo, acima dos seus de e foi ele que me fez a entrevista. Foi uma entrevista muito técnica, sobre marketing um, e sobre algumas soft skills. E eu saí de lá, posso-vos dizer, a suar. Saí de lá, uh, não foi presencialmente, foi, estava no computador, mas fiquei a suar e fiquei... Ou seja, puxou mesmo por mim, foi uma, uma entrevista de emprego puxada, percebem? Nisto, eu pensei, com esta última, então é que não deu-me a mim nada. Para a minha curiosidade recebo uh, outro e-mail, passadas outras semanas, que desta vez queriam reunir comigo presencialmente. E eu, pronto, aí não tive mais nada, um, disse que sim, mas também fui naquela de isto não vai dar nem nada. E fui dirigir-me para o Porto, tanto que fiz Porto-Lisboa no mesmo dia. Fui para o Porto, uh, cheguei à entrevista, posso-vos dizer como é que foi vestida, então, também foi com umas calças pretas de fato, um blazer preto, de fato, até fui com saltos altos, mas baixinhos, muito baixinhos, nada de extravagante. E uma camisola mais descontraída por baixo. Portanto, fui de fato, mas com uma camisola mais descontraída. Lá está, o tal equilíbrio que eu tanto falo nas entrevistas de emprego. Podia ter optado por pôr-me uma, uma camisa, por exemplo, mas não o fiz, porque realmente ia ser much de formal e eu fui e na altura até me arrependi porque eu sou um vestido de forma bastante informal e eu senti-me um bocadinho mal um, mas também não foi nada especial, eles a nível disso fizeram-me sentir à vontade fui, adorei a empresa, mal entrei, gostei imenso tinha montes de coisas nas paredes, espetaculares mesmo, giras tinha um mapa do mundo atrás eu, isto tem tudo a ver comigo, estava meio entusiasmada um, mas, também, mas estava naquela de isto não vai dar nem nada, ok? Era é este o meu pensamento. Um, nessa entrevista, foi uma entrevista, acho que mais de soft skills, a outra foi muito técnica sobre marketing, esta foi mais sobre soft skills. Um, e nesta entrevista, eu tive que quase fazer teatros foram três teatros, nunca mais me esqueço um, na qual tinha várias situações e eu tinha que interagir com a, a Rapariga de Recursos Humanos, imaginando que era um cliente. Como é que eu falaria com um cliente, uh, por exemplo, numa situação em que temos um projeto atrasado, o que é que eu lhe diria, uh, etc. Ok? E eu fiquei uh, super nervosa, bloqueei completamente. Tentei dizer algumas coisas e cheguei a falar, mas sei que não dei o meu melhor. Foi mesmo uma situação que eu não estou habituada. Hum... Mas pronto, fiz a fiz as três, as três ensinações, recebi conselhos valiosos, que até hoje eu, eu guardei-os, uh, porque foram mesmo muito valiosos os conselhos que, que me deram, quer um, quer outro, uh, ou seja, quer a pessoa de recursos humanos, quer a pessoa mais da área de gestão de projetos da empresa. E, um, e pronto, eu saí de lá e, e cheguei a dizer correu tão mal, eu não, não tenho hipótese, portanto três reuniões a dizer que correram mal e que eu não, não me tinha safado estava eu no, no autocarro para Lisboa num dos pressos que demora duas horas e qualquer coisa, e recebo um e-mail a dizer que teriam todo o gosto em trabalhar comigo e para agilizarmos a situação foi eu começar a trabalhar a 2 de setembro e eu fiquei tão contente, não imaginem vocês não imaginam, porque o Cargueira, lá está, foi o que eu disse, Junior marketing Consultant, era aquilo que eu queria, portanto, na área do marketing, era um, é uma empresa, uma, no fundo acaba por ser uma startup, um, muito boa, com um espírito uh, excelente, que eu não me arrependo, e já vai fazer um ano amanhã, uh, amanhã é dia 2 de setembro, que eu estou este dia 1, e a cultura, o espírito, uh, é algo que eu me identifico imenso, e obviamente que o meu trabalho nem sempre, todos os dias, é uma festa, ok? Mas no overall, ou seja, num todo, eu sou uma sortuda em poder trabalhar com eles e espero que eles também sejam sortudos por trabalhar comigo e que eu possa também contribuir para o sucesso deles. E, e foi ótimo, eu recebi aquela notícia e fiquei, meu Deus! Depois daquilo foi com postagem de IFP, neste momento já não é, porque nove meses acabaram em maio e eu renovei uh, a contrato, é um contrato de mais de nove meses um, e depois no futuro quem sabe, não é? Também não vou estar a dizer tudo. Uh, mas qual foi os procedimentos para quem quiser saber postagem de IFP? pediram muita documentação, ok? pediram -me para eu inscrever-me no IFP, porque eu ainda não estava inscrito portanto, ou seja, eu não me inscrevi no IFP, geralmente as pessoas inscrevem-se no IFP e recebem uh, propostas do IFP, mas eu já sabia que se me inscrevesse no IFP eu ia receber propostas que não me iriam agradar, como, sei lá, e trabalhar para uma fábrica, lembro-me perfeitamente, quando me fui inscrever no IFP, ter lá pessoas uh, a receber propostas desse género, e depois tu não aceitas e acabam por te olhar de lado. Uh, mas eu acho que nisso, e eu defendo, se tiraste uma licenciatura, tens os estudos, andaste a investir financeiramente para isso também, podes, e estás no teu direito, de não aceitar esse tipo de propostas, ok? Obviamente que se precisares, também não tem mal nenhum ir trabalhar para uma fábrica ou uh, trabalhar num supermercado, eu não diga que tem algo mal, mas estás no teu direito de dizer que queres ou não queres. Agora, se a nível financeiro vai-te exigir ir para lá, qual é o problema, não é? Ninguém é melhor ou pior por trabalhar num continente, por trabalhar no intermarché. Aliás, ganha -se, eu sei que se ganha muita experiência em comunicação com o cliente, um, aprende-se muito da hierarquia, do respeito, portanto, o que eu quero dizer é, eu não acho que seja, tanto licenciado, seja mau e trabalhar por um destes empregos, de todos, e é um trabalho como os outros, mas é o que eu disse, se não queres porque tiraste uma licenciatura e investiste na tua formação porque, e, e, e queres algo mais, luta para isso. Não tens que te sujeitar ao que o IFP te diz para ir trabalhar para uma fábrica. Por isso é que eu não me inscrevi, porque eu já sabia que iam surgir coisas deste género e não era isso que eu estava à procura. Obviamente que se eu precisasse mesmo eu ia para um continente já, ok? Eu, e um dia quem sabe que eu não vá para trabalhar para um continente nunca sabe, nunca sabe o dia da manhã pessoal. Tipo, um, temos que respeitar todo tipo de trabalhos. Mas pronto, o processo foi esse. Inscrevi-me no IFP, um, eu depois preciso mandar um comprovativo, preciso de mandar um comprovativo com a inscrição no IFP. Precisei da segurança social, o um, histórico de descontos, precisei ainda. Precisei das finanças a dizer que não tinha nada em meu nome e que não tinha nenhuma dívida, acho que foi isso. E eu precisei mais alguma coisa da segurança social que não me estou a lembrar. Mas nem todos os estágios pedem as mesmas coisas, portanto, isto foi o que me pediram a mim, mas eu conheço colegas meus desculpem, que fizeram estágio uh, pelo IFP e pediram outras coisas, ok? Uma coisa interessante é que não digam ao que não aos estágios do IFP, ok? Porque é uma forma de introduzir no mercado de trabalho e o ordenado pode não ser especificamente o que dão no IFP. Por exemplo, na minha altura propuseram-me um, o dinheiro do IFP e propuseram-me algo a mais que a empresa dava e, isso, e era ela que suportava esse custo, ok? Um, e, já, e já aconteceu com outros casos, com outras pessoas que eu conheço, a mesma coisa, portanto... O estágio de IFP acaba por ser uma oportunidade e também uma oportunidade para as empresas de pouparem algum dinheiro. Não vamos ser hipócritas a dizer que não é isso, porque é isso. O que eu acho com os estágios é que existe ainda muita discriminação. As pessoas acham que um estágio não é um trabalho. Eu, tipo, eu fico a olhar, dizer, what? Um estágio é um trabalho, aliás. Eu trabalhei imenso em estágio. <risos> imenso. Agora eu trabalho se calhar um bocadinho mais do que trabalhar ao início mas eu não andei a brincar no estágio profissional okay? tipo, porque é que dizem, ah mas é um estágio não é um trabalho, não, é um trabalho uh, não estou a perceber a, a, essa, essa lógica e esse comentário um, por isso mesmo eu não acho que devam dizer que não aos estágios profissionais, muitas das vezes é uma forma de começarem a tra uh, no trabalho e entrarem no mercado de trabalho obviamente que existem estas possibilidades para, mais para recém licenciados e é uma forma de as empresas também ganharem com isto e por isso é que optam, e acabam por dar oportunidades a, a recém licenciados porque já sabemos que a questão da experiência é toda um filme eu não quero entrar por aí porque eu revolto-me com esta situação e é isso pronto, o que eu vos queria dizer em suma é esta foi a minha experiência tive uma experiência atípica, tive me, três meses, ou me, eu acho que foi menos que três meses, porque eu não comecei bem em junho, uh, à procura de emprego, portanto, foi rápido, apesar que eu sou muito eficaz, portanto, eu quando mandei currículos, acreditem, eu mandei muitos, 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 muitos currículos, falei com muitas pessoas, ou seja, para além de mandar currículos, eu falei com pessoas, uh, não foi só despejar os currículos, falei com pessoas na área, uh, Procurei, por exemplo, em revistas. Foi aí que eu rejei -me o, o meu emprego atual. Foi numa revista da Universidade de Emprego, que tinha lá várias empresas que contratam anualmente sempre pessoas para aquele cargo. Foi o caso da minha. Um, ou seja, é, é, nem sequer esta, esta me, minha vaga de emprego estava online. Estava online no site deles, mas não estava, por exemplo, em SAP, em LinkedIn. Uh, estão a perceber? Ok, portanto existe N formas de procurar emprego, não se restringam apenas ao online, procurem também um, fora, falem com pessoas da área, não tenham vergonha. Ultimamente eu tenho visto coisas fantásticas no LinkedIn, uma delas foi um, uma rapariga que colocou um anúncio, ela à procura de empresa, não, uh, sim, ou seja... A empresa tinha que, tinha que respeitar os requisitos dela e se respeitasse, ela aceitaria trabalhar com essa empresa. Eu vi essa, vi outra... Desculpem a barulho. Vi outra, que muito engraçada, que foi a pessoa a dizer estou sem emprego um, e meteu isso tipo no LinkedIn, mas com uma imagem muito engraçada. Portanto, sejam criativos. A criatividade é sempre ótima para alcançar os objetivos. A humildade também, ok? se uh, somos recém licenciados, também não podemos achar que somos os maiores do mundo portanto ainda nos falta algo, algo bastante para, para chegar a um ponto de experiência e consolidação do que aprendemos na licenciatura eu por acaso quando entrei eu já tinha uma experiência de trabalho porque eu depois tive no empreendedorismo durante alguns anos e ganhei muita experiência aí um, e pronto, é basicamente isso e uma coisa muito importante mesmo para terminar é que o proce este processo depende de pessoa para pessoa esta foi a minha experiência uh, foi uma experiência feliz uh, consegui um emprego obviamente que tive pedras pelo caminho e situações desagradáveis que <risos> quase me tiraram do caminho que eu queria e eu não deixei que isso acontecesse, graças a Deus e Consegui aquilo a que me propus, consegui trabalhar na área que eu queria um, e pronto. E quero dar um, estes pozinhos de esperança a quem anda à procura de trabalho, porque vocês vão conseguir. Uh, o tempo de cada um é diferente e vocês vão conseguir. Se não for agora é porque não tem que ser agora. Ok, pode ser uh, daqui a uns meses e acredito que agora seja uma fase difícil. Né? Nem todas as empresas estão a contratar. Passámos por uma pandemia, ainda estamos a passar por uma pandemia. Um, mas acreditem em isso, no fundo é isso, acreditem. E uma coisa interessante é que eu acreditei e o nome, a minha hashtag na empresa é I'm a Believer, por causa disso, porque nunca perdi a esperança. Uh, apesar que para mim três meses é pouco para quem é uma pessoa, é muito para quem é uma pessoa impulsiva, e, e que não gosta de esperar uh, porque eu não gosto de esperar isso bastante impulsivo por isso para mim três meses na altura parecia que eu estava a procurar um emprego à procura de empregar nove ou mais um, mas eu acreditei consegui naquilo que eu queria e acredito que vocês também vão conseguir mais cedo ou mais tarde e pronto pessoal este foi mais um episódio espero que tenham gostado eu estive para aqui a falar quase 50 minutos. Uh, pronto. Mas já sabem. Quem chegou até agora é um vencedor. Já é um vencedor por isso. Então vá. Um beijinho e vemos-nos no próximo episódio.